0: se
1: je za je ta se. Pozdravljeni, tudi danes z vami Pavel in Tinkar, in danes temo o otrokovem čustvenem razvoju. V sklopu tega bi danes želela govoriti ne samo o tem, kar mi vemo o otrokovem razvoju čustev, torej o teh manj kompleksnih do kompleksnejših, ampak oziroma predvsem o tem, kako tudi starši doprinesemo oziroma vplivamo na ta čustven razvoj. Starši se obnovrojenčko ali pa zelo majhnem tojenčko, seveda zavedamo, da je ta čustven svet otroka precej enostaven, če lahko tako rečem, um, ni še tako kompleksen, kot ga imamo mi kot odrasli. In da to pomeni, da je tudi način, kako on izraža čustva, um, omejen.
0: Ja, mislim, da je ta poteza neke, nekega nabora čustov, ko ga ima otrok na voljo, pri tem, kako nekje poznava ene različne občutke v sebi, ne? in seveda tudi kaže to, da je nekaj, kar še ni razvito tako. Ima so mm -hmm. zametki za to so, ampak da to je nekaj, kar je stvar enega postopnega razvoja. In da tukaj seveda tologa vloga staršev pri razvoju tega je zelo pomembna.
1: Morda je dobro, da na začetku poveva neko Da je otrokov temperament, pri tem, seveda, ima zelo veliko vlogo. Um, kljub temu, da bo vam idva govorila o vseh tistih vplivih, ki pa hkrati tudi zelo pomembno uh, oblikujejo, um, kako otrok prepoznava čustva, kako jih zna prepoznavat pri sebi in drugih, in pa kako jih zna tudi izražati. Pri temperamentu vemo, da so to neke naše lastnosti, s katerimi se rodimo. In že pri novorojenčkih vidimo, da so različno intenzivno odzivajo na svoje okolje, da so eni morda bolj občutljivi, drugi uh, malo manj, da eni tudi, ko se vznemirijo, potrebujejo več časa, recimo, da se pomirijo, drugi to pomiritev hitreje dosežejo. Um, in to so stvari, ki so vezane torej, na otrokov temperament, niso pa zaradi tega um, nespremenljive, torej z, okoljem, v katerem otrok odrašča, lahko do neke mere na te čustvene izraze in prepoznavo tudi vplivamo. Hmm.
0: No, če tukaj tudi valjajo spostaviti to, ne, da so neki osnovni občutki, ki imamo vsi tudi dostop do njih, ne recimo jeza, žalost, in veselje, zadovoljstvo in da pravzaprav to seveda tudi otroku nekje skozi eno interacijo podajamo, ne? se pravi do neke mere velja, da so naše našem tudi meji otroke, ker seveda smo mi izmožni tiste čustvene, regulirane čustvene odzive podajati ali pa predstavljati ki jih tudi sami poznamo in lahko uporabljamo. Ne? In da se te otroci pravzaprav učijo ne? z enim upazvanjem. Da gledajo, kaj se pa dogajajo, kako se pa odzivajo. Če je zače tisto. Ne? Tukaj, mogoče kot ena misel, da je verjetno pomemben res, da je ta nabor čustv, s katerimi otrok nekaj ve, kaj početi, da je res če večji. Ne? Včasih je težko, ne, ampak žalost je tudi eno čustvo, ki je vedno prisotno. In, mm. zdaj, ne gre samo za to, da bi eno čustvo nekje sklopilo. Neprijetna čustva, negativna čustva, ne da se jih izklopiti. Vsa so prisotni. in Bolj, ko smo lahko mi v stiku z različnimi čustvi, ali pa otrok, ne, bolj, ko se tega oči, boljš bol prejmen, verjetno, mm. pač v rasnem življenju. Ne, koč, ne.
1: ne le, da se jih ne da iz, klopiti teh čustev negativnih, ampak da uh, jih pravzaprav tudi ne smemo izklopiti. Glede na to, da, da s tem zanikamo en pomemben del našega doživljanja, ki pa je prisoten, kot si rekel. Ne?
0: Tako, uh, mislim, da je bistven del in to, kar si že prej in omenila, da bo tudi se dotakala, je ta del regulacije čustev. Mm in če mi nismo upremeni v smislu poznavanje čustov, potem jih tudi regulirati ne moremo. In če ne moremo svojih čustev regulirati, potem pomen, da smo jim prepuščeni, da nas mm -hmm. preplavijo in da smo mi neki pasivni udeleženci tega stika s čustvom. Ne? Mm -hmm. če, pa, če pa mi to regulacijo nekje uh, lahko zagotovimo, potem pa Je tisto, kar je verjetno en, en, um, en cilj, tak idealen cilj, en uspešne regulacije emocionalne, ki naj bi otrok razvil, ena, eno polno življenje, ker, ker so lahko polni pristni odnosi, mm. ker so te odzivi na, na stresno okolje ali pa ne neke dejavnike primerni. Ne. To je verjetno neki ideal dosežite pa drugo vprašanje. Ne?
1: Ta čustvena regulacija se začne že pravzaprav takoj, takoj po rojstvu, um, kljub temu, da kot sva že rekla, je takrat novorjenček um, še zelo osnoven v, v tem uh, čustvenem doživljanju. Ne? Torej je predsem doživlja ugodje in pa neugodje. Torej nekaj, kar je prijetno in nekaj, kar ni prijetno um, In je mogoče tukaj samo ta intenziteta tista, ki je, se tukaj razlikuje. In ta regulacija, o kateri se ti govoril, se zgodi torej ne samo s tem, um, kar smo torej tudi že omenjala z nekim posnemanjem, torej da smo starši za vzgled otroku, ampak da sploh v tej najzgodnejših fazah je starš, večinoma v teh najzgodnejših prav mama, tisti, ki regulira otrokova čustva ali pa otrokovo doživljanje in da otrok še ni tudi neurološko, fiziološko zrel, da bi to zmogu, sveda psihološko posledično tudi ne in zato potrebuje nekoga od zunaj, da, te, da to regulacijo naredi na mesto njega. En tak čisto enostaven primer, kadar se dojenček vznemiri, zato ker nekaj v bližini poči, je Tukaj recimo mama, oče, babica, ki otroka pomiri tem, da ga mogoče pri mlajšem otroku dojenčku pač vzame v roke, ne, ga mogoče zaziba, ga pomiri, ga poboža. Um, veliko krat zraven že avtomatsko tudi rečemo, da je vse v redu, čeprav vemo, da nas dojenček še ne razume. Ne? Ampak večji kot bo otrok, bolj bo to zunanjo regulacijo in razumev in tudi ga bo pomirila in hkrati bo s tudi ponotranjal in se s tem učil, kako se sam enkrat regulirati v podobnih situacijah. Hmm.
0: Tako se mi zdi, da iz tega primera je mogoče tudi lepo vidna vse ena struktura, ne, kako poteka ta čustvena regulacija. Ne. Se pravi, da, je v prvi vrsti ponovak prisoten res ta del enega prepoznavanja občutkov. Ne. Uh -huh. Pri sebi verjetno najprej, ampak tudi ob enem pri otroku. Um, drug, drug del pa je po moje no, ta, ta del poimenovanja. Se pravi, tudi tukaj. Ne. Ko, ko se otrok ustraši, zakaj to dostrat kot starši s odzorom tako, da, da rečemo, aha si se ustrašil, te pa neki jezi. Ne? Zdaj, pomembno je seveda, kako je vse to nekje preneseno. Ne? Spet ta del, ki so se prej pogovarjali, regulacije čustov. Ne? Če mi smo zmožni ene dobre regulacije čustov, potem bomo tudi otroko nekje lahko to poimenovali in v tak kontekst mhm. a, Mu, mu posredoval, da bo se lahko pomiril, ne? in da bo imel ta občutek, da ga nekdo ima um, v mislih, kontejnerov, časih temu rečemo, se pravi, tako podobno, kot je ta objem pri otroku in eno, eno, tako držanje, je tudi en tak miselen objem lahko, ne, da mu to nudimo, ne? In da to, seveda, vpliva na ta razvoj, pa kot, kot praviš, In mišljenja in tudi kako argumentirati, ne, kako se trezno, trezno presojati v situacijah in se primerno odzivati in si tako pomagati, da, da ne, ni prehudo In mislim, da tudi tudi del, ki si ga omenila, se mi zdi pomemben, no, ni, ni si ga na zadnjo omenila, ampak zadnji iz ki si jih omenila, je, koliko je tukaj sploh, ko gremo, bi rekel, bolj proti te točki nič rojstva otroka, um, Kako so te preverbalne vsebine tudi pomembne, ne, da že s tem, da naše pomeranje poteka na način enega ritmičega gibanja, enih mm -hmm. zvokov, tukaj, koliko je to za otroka pomembno, ampak tudi otrok na nek način tako komunicira, ne, dolgo čas, in mm -hmm. zato je to nekaj pomemben del, no, se mi zdi tako, čisto še malo strukture na ta primer, da, no? mm
1: -hmm. Ja, zagotovo se s časom, vredno ta, to pomiranje preko dotika, ne, zgublja z otrokovim razvojem, z to, kar otrok vedno bolj tudi razume besede, ne, s katerimi mu lahko mi razložimo, zakaj se nekdo počuti tako ali pa drugače. Oziroma, je pridatko, kot si je rekel, pojmenujemo. Jaz sem jezna zato, to, ker se je zgodilo to in to. Torej, jaz znam pojmenovati svoje čustvo, ga znam tudi verbalizirati, razložiti in s tem nekemu starejšemu otroku, ne, tudi lahko um, pokažem, kako ta cel proces um, gre. Um, na tem od tega, kar si prej rekel, bi morda dodala, ne da je ta, ta containing, kot si rekel, ta, ta, ta objem, ne, ta miselni ali pa čustveni objem, se mi zdi, da je sploh v teh zgodnih, um, zgodnih mesecih, pa mogoče niti ne, no, tudi še v teh prvih letih, kako je pomembno otroku predvsem, a pa najprej pokazati, da se data čustva zdržat. Ne, se mi zdi, da je ta kontaining, ki, ki si ga omenjal, pomemben ravno zaradi tega, da pač čustva tam so, da so tudi lahko negativna in da so neprijetna. Um, in da, mogoče se jih včasih bojimo izraziti, ker se bojimo, kaj bo na drugi strani potem, kako bodo sprejeta, ampak da mu pokažemo točno to, da se data čustva zdržat. Potem pa naknadno tudi še, kaj lahko zdaj s temi čustvi naredimo, oziroma kaj nam ta čustva sploh sporočajo, zakaj jih sploh doživljamo, torej kaj to pove o meni, kadar sem jezna ali pa kadar sem vesela. In še eno stvar bi tukaj dodala, da s tem, ko mi poimenujemo neko čustvo in otroku ga pomagamo pomiriti, razumeti in ga tudi na ustrezen način izraziti, mu pomagamo tudi pri oblikovanju določenih povezal med živčnimi celicami, torej v možganjih. Mi imamo dva dela možganov, en, bom zelo poenostavljala, en je tak bolj čustven, ta limbični sistem in ta čelni režen možganov, ki ga imamo pač nekje na področju čela, če zdaj spet res zelo poenostavljam, ti dve mesti v, v možganjih nista zelo povezani in s tem, ko mi otroku pomagamo ubesediti, prepoznati čustvo in ga s tem tudi poskušati umiriti, torej regulirati, se uspostavljajo te povezave med limbičnim sistemom in tem čelnim režnim možganskim in več kot ma otrok teh izkušen, močnejše bodo te povezave in večja je možnost, da bo ta otrok živel Um, kako se prekla, to idealno čustveno življenje, kjer bo sposoben svoje čustva razumeti in jih ustrezno tudi v vseh odnosih izražati. Kar pomeni, da bo najbrž kakšne konflikte, stresne situacije boljše reševal in hkrati je po drugi strani delil dobra čustva in ga bo to napolnilo in bogatilo po drugi strani.
0: Se mi zdi, ja, da je velik enih, enih stvari, na kaj vseh pa mogoče vpliva. Um, tako ena stvar, kar bi prijena misel je tudi, seveda, kako um, smo mi mogoče v življenju ob enem takem ne, dobro reguliranem čustvenem doživljanju. Um, potem tudi zmožni uh, mogoče te, te ene stvari opaziti, ki so, bi rekel, Imajo kar eno tako ustrajnost, no ker to, kar smo govorili, ne, se mi zdi ta pregled uh, tega, kako je ena, eno čustven, čustven razvoj poteka, ne, kako je tle pomembna vloga ene regulacije in koliko uh, ene uloge tudi starši igramo pri tem, mm. ne, se prav tle je en velik prenos in tako kot se mogoče te, bi rekel, trezni, premišljeni, regulirani odzivi pojavljajo tle kot en dober sestavni del tega, mm -hmm. se seveda tukaj ob enem pojavljajo tudi, ti um, kot tiste storike, pa jih mi kot starši, in kar je realno, nekako nismo zmožni uh, obbesedati, pomenovati, prepoznati, uh, in ki so lahko včasih, in to je tudi pri teh uh, emocionalnih, uh, doživljenih, kar značilnost, no, da se to tudi iz generacijo v generacijo lahko prenaša. Mm -hmm. mm -hmm. opazmo jo, da se izimo, kot naš ali pa mama, ne? Uh -huh. In kako zapadamo vedno znova in čustvene situacije, ki so podobne, kot smo jih In Se pravi, in mogoče ravno zaradi tega preverbalnega dela, ki je dosti bolj telesen pri otroku in pri nas, je, je možnosti to vrstnih prenosov tudi veliko. Ampak verjetno pa je fino, da če imamo to nekaj v mislih, kako ta čustven razvoj poteka, kako otrok se ene stvari uči, kako se to razvija, da ne na zadnje domere, do katere smo pozorni, tudi do vzrasljem življenju, eh, lahko tudi sami pri sebi eh, nekje včasih vplivamo na to, kako se v enih čustvenih situacijah ni odzivamo, kako reguliramo. In mislim, da je tle tudi zna biti otrok, v smislu odnosa z otrokom, tudi biti pomemben, ker se tako ne nazadnje tudi mi sami enih stvari mm. no? je naučimo. To se kot običajno rečeva tudi večkrat no, v teh podkastih, da gre tle za eno vzajemnost od odnosu. Ni vedno samo mm. usmer proti otrokov, no? čeprav je seveda fokus tam.
1: Da če govoreva o otroka, nas tudi otroci vzgajajo. <laughs> tako, to, to pa je treba no? ja, zelo pogosto rečejo, da če ne prej, takrat, ko dobiš otroka, se zna on pritisniti na nekatere gumbe, ne, ki jih mogoče do takrat uh, smo jih varno nekam pospravli. In gre prav za to, ne, da nas otrok sooči z nekimi določenimi vsebinami, za katere je, če ne prej, vsaj takrat dobro, da se z njimi mal um, pogledamo in spogledamo in... in um, Kot sva že tudi danes rekla, pa se mi zdi, da je fino to še enkrat ponoviti, da v bistvu naša lastna čustvena regulacija je tista, ki jo omogoča, da bo potem tudi otrok se naučil um, regulirati svoja čustva in da ne bo odreagiral impulzivno. To, to je morda še en tak povdarek, nota impulzivnost, ki se zgodi ravno takrat, da je ta regulacija slaba in, je, um, in se misel, razumevanje, lastnega notranjega čustvenega doživljanja ne urine pred akcijo, ampak človek objezi kar brcne, ugrizne, ali pa mogoče zakovne.
0: <laughs> ja, ne, in kako je to, verjetno, ves v vno ravnotežju potrebno držati, se prav ta vidik, kaj je eno zrelo delovanje in ne, zmožnost mišljenja in tako, in kaj je mogoče ena druga skrajnost, kjer pa je res ta impulzivnost, ki je lahko seveda včasih tudi dobro stvarstva, se je prav, da se odzivamo mm -hmm. na neke impulze, ampak v je, da vedno ohranjamo en kanček prostora odprt za, prav zato, zato, da se lahko tam pomirimo, zato, da lahko tam nekaj predelamo, zato, da lahko tam prepoznamo in se razvijeta ta ideja v pri nas. Tako, no to se mi pa zdi, da je neko balansiranje verjetno. Uh -huh. uh, za staršenje nazadnje, tudi potem za otroka se mora tudi otrok skuz, z vsemi temi stvarmi balansirati. Ne. Enih čustvenih odzivov se uh, uči od starša, od enega starša, drugega, od vrčovskega okolja, širšega srodstva, to pa samo raste. Uh -huh. ne. Zato je to mogoče tudi pomembno res to, kar smo nekako skušali v današnjem podcastu prikazati, ne, da pač ta Emocionalni razvoj otroka pomemben, da nekje se je fino vzet čas da je to nekaj, kar poteka dolgo let, se pravi, da ni to zdaj fokus eno krajšo obdobje, ampak nekako vse en časa, da pa seveda v teh prvih mesecih letih je pa to res tako en intenziven, tudi telesen, bolj procesno.
1: Ja Tako kot poudarjava že skozi večino najnih podkastov, da so ta prva leta otrokovega razvoja z psihološkega vidika res zelo pomembna, na tej točki bi pa morda samo še rekla, oziroma dopolnila, to, kar si ti rekel, absolutno je dlje časa um, pomemben ta starševski pristop pri regulaciji otrokovih čustev, pride pa zelo spet v ospredje uh, tam nekje v času adolescence kjer je tudi ta spet um, razvoj možganov v eni taki fazi, kjer so spet čustva in hormoni in vse tisto, kar se zraven dogaja, tako ne bom reka, da prevlada, ampak lahko preplavi iz zelo fiziološkega vidika um, adolescenta in takrat kljub temu, da smo ga lahko poznali kot enega takega bolj um, preudarnega ali pa razmišljujočega, premišljenega otroka, se lahko te stvari v tem času kar krepko zamajajo in morda takrat ponovno potrebujejo ne eno to okolico, ne samo staršev, takrat so že zelo povezani z svojo okolico, tudi ši, veliko širše, potrebujejo to okolico, da, da mu pomaga ta čustva regulirati, dokler se te stvari ponovno ne umirijo.
0: Vsekako, ja. To je, to je res in mogoče bo tudi, da je podcast prav tej temi, no, ker je tako kar zanimiva, pri adolescentih, se je malo posvetilo.
1: Mislim, da sva odregulirala tale podcast do konca. Lepo vas pozdravljava, do naslednjič. Adijo. Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.